0: 国家职业资格培训教程《心理咨询师基础知识》第一章第九节第三单元“气质”，有事了不讲。咱们看第三单元气质，先看一下气质的概述。气质它的定义是什么呢？气质是心理活动表现在强度、速度、稳定性和灵活性等方面动力性质的心理特征。气质相当于日常生活中所说的脾气、秉性。性情、心理活动的动力特征，既表现在人的感知、记忆、思维等认识活动中，也表现在人的情绪、意志活动中，特别是在情绪活动中表现的更为明显。例如，一个人言谈举止敏捷性。注意力集中的程度、思维的灵活性，以及他的情绪产生的快慢、强弱的程度、情绪的稳定性、变化的速度、意志努力的强度等等，都是他心理活动的动力特征的表现。第二，说到气质概念的提出和对气质类型的划分，这个说到这个就是气质有很多特征。按这个特征的不同组合，可以把人的气质分为几种不同的类型。2,400 多年以前，希腊医生、哲学家希波克拉底就观察到人的心理活动的这种现象。他根据自己的观察，把人划分为胆汁质、多血质、粘液质、抑郁质四种体质类型。500年后，罗马医生。盖伦才在希波克拉底类型划分的基础上提出了气质这一概念，所以希波克拉底是最早划分气质类型并提出气质类型学说的人。那么，我们就看看气质类型学说在希波克拉底之后出现过多种气质类型的学说，比较有影响的包括。希波克拉底的学说在内有下面四种：第一是体液说。希波克拉底提出，人体内有四种液体，就是黄胆汁、血液、粘液和黑胆汁。每一种液体都和一种体质类型相对应，黄胆汁对应胆汁质，血液对。对应的是多血质，粘液对应的是粘液质，黑胆汁对应的是抑郁质。一个人身上哪种液体占的比例比较大，就具有和这种液体相对应的这种体质类型。希波克拉底所划分的这个四种体质类型比较切合实际，所以至今对于气质的分类仍沿用他提出的名称。但是，体液说是一种朴素的唯物主义学说，在科学知识缺乏的古代，希波克拉底的贡献已经是难能可贵了。我们不能苛求于古人。第二是体型说。二十世纪二十年代，德国精神病的医生克雷齐米尔，根据自己的临床观察，他发现病人所犯精神病的种类和他的体型有关。比如是躁狂、呃，抑郁症的患者多半是矮胖型；精神分裂症的患者多半是瘦弱型或强壮型、发育异常型。据此，他认为正常人和精神病人之间只有量的区别，没有质的区别，所以根据一个人的体型特征来预见他的气质特点。美国医生希尔顿，呃，和心理学家斯蒂文斯在20世纪40年代提出，人的体型是由胚叶儿决定的，因此，胎儿的胚叶儿发育就已经决定了他的气质类型。体型说和胚叶儿说想从生理因素来说明气质的根源。但是这两种学说都没有提出生理因素和气质类型之间的因果联系的根据。第三是血型说，血型说在日本比较有影响。这种学说是古川竹二提出来的。古川竹二他认为 ，A 型血温和老实、消极保守、焦虑多疑、冷静，就缺乏果断，赋予情感 ；B 型血人。积极进取、灵活好动、善于交际、爱说寡信、多管闲事儿。O 型血人胆大好胜、自信、意志坚强、爱支配人。AB 型血表面像 B， 内在却像 A。其实，人的血型不止这几种，而且在实际生活中，血型相同，气质不同。或者是气质类型相同、血型不同的现象并不少见，所以血型说尚且缺乏足够的科学根据。那第四就是激素说，美国心理学家波曼，他把人分为四种分内分泌腺的类型，叫甲状腺型、垂体腺型、肾上腺型和性腺型。并认为内分泌腺型呃这个不同的人，他的气质也不相同。例如，甲状腺型的人，甲状腺分泌过多，精神饱满，意志坚强，感知灵敏；甲状腺分泌不足，迟缓、冷淡、痴呆、被动。垂体腺型的人智慧聪颖，肾上腺上人容易激动，性腺型的人性别角色突出。虽然内分泌腺的活动影响了人的行为和心理，但是内分泌腺的活动也受神经系统的支配，影响气质类型形成的因素很多，因此不能把气质只看作是内分泌腺决定的。那也就是说，这个学说也很不，很不完整。啊、哎。下面是第三种，就是说第三个话题，就说到了巴甫洛夫高级神经活动类型学说。巴甫洛夫他提出，高级神经活动的基本过程是兴奋和抑制，他们又有强度、平衡性、灵活性三个基本特性。神经过程的强度就是指神经细胞能接收。刺激的强弱程度以及神经细胞持久工作的能力有强弱之分。神经过程的平衡性是指兴奋、抑制两种过程的力量是否均衡，有均衡、不平衡之分，且不平衡又有兴奋占优势、啊抑制占优势两种情况。神经过程的灵活性是指兴奋和抑制两种过程相互转化的难易程度，有灵活不灵活之分。巴甫洛夫指出，两种基本神经过程的三个特性之间的不同组合，构成了高级神经活动的不同类型。从理论上讲，可以组合成12种不同的高级神经活动类型，但是有些类型在现实生活中不存在。例如，神经过程不平衡的人，不管他是兴奋过程还是占优势，还是抑制过程占优势，两种神经过程之间的转化都是不灵活的，因而强不平衡灵活或弱不平衡灵活的组合都是不存在的。巴甫洛夫根据大量的实验确定。只存在着四种最基本的高级神经活动的类型，就是强不平衡的兴奋型、强平衡灵活的活泼型、强平衡不灵活的安静型以及神经过程弱的抑制型。这四种高级神经活动类型的神经过程的特点以及与之相对应的气质类型，他们有一个表格，就是，呃，强度、平衡性。灵活性，呃，这个那高级神经活动类型，它这个兴奋型就是强不平衡，兴奋型就是胆质胆质质，强平衡灵活活泼型多血质，强平衡不灵活安静型粘液质，弱那就是抑制型，属于抑郁质。这样有一个做对应的一个关系，巴甫洛夫的高级神经活动类型和心理学中的气质类型之间有着对应的关系，可以把高级神经活动类型看作是气质类型的生理基础。但是胆汁质、多血质、粘液质、抑郁质这四种气质类型是典型的气质类型。真正属于这四种气质类型的人并不太多，大多数是介于两种气质类型之间或中间型或缓和型。那气质类型的外在表现是什么呢？根据气质类型特性，每种气质类型精神神经过程的特点，不难发现四种类型气质类型的外在表现可以描述是这样的：第一是胆汁质。胆汁质在神经过程的特点是强但不平衡，和这种神经过程的特点相适应，胆汁质的人的感受性低而耐受性高，能忍受强的刺激，能坚持长时间的工作而不知疲劳，显得精力旺盛，行为外向、直爽、热情，情绪兴奋性高。但心境变化剧烈，脾气暴躁，难以自我克制。胆质质多血质呢？多血质的神经过程的特点是强、平衡且灵活。和这种神经过程的特点相适应，多血质的人感受性低，忍受性高，活泼好动，言语行动敏捷，反应迅速，注意转移的速度都比较快，行为外向，容易。适应外界环境的变化，善交际，不怯生，容易接受新事物，注意力容易分散，兴趣多变，情绪不稳定。第三是粘液质。粘液质神经过程的特点是强、平衡，但不灵活。和这种神经过程的特点相适应，粘液质的人感受性低，耐受性高，反应速慢。这个情绪兴奋性低，但很稳定，举止平和，行为内向，头脑清晰，做事有条不紊，踏踏实实，但容易循规蹈矩，注意力容易集中，稳定性强，不善言谈，呃，交际适度。第四是抑郁质，抑郁质的神经过程特点是弱，而且兴奋过程更弱。和这种神经过程的特点相适应，抑郁的人的感受性高而忍受性低，多疑多虑，内心体验极为深刻，行为极端内向，敏感机智，别人没有注意到事情，他能注意到，胆小孤僻，情绪兴奋性弱，难于为什么是，呃，动情，为什么是动情？寡欢，爱独处，不爱交际，做事认真仔细，动作迟缓，防御反应明显。既然上述四种气质类型是典型的类型，大多数呃中间或混合型，所以不要对任何人都对号入座，应该从实际出发，认真分析，区别对待。那么气质它的有什么特性呢？气质作为一种人格的特征，是表现在人的行为和活动中。在考察一个人的气质类型的时候，我们怎么样把他的行为表现和神经过程特点联系起来呢？根据气质的行为表现和神经过程特点的关系，我们可以从以下五个方面的表现来加以考察。第一，就是感受性和忍受性，感受性高。很弱的刺激，他就能感受得到，因而他对较强的刺激和忍受性就比较低。感受性低，较强的刺激才能才能感觉到，因而他对受强刺激的耐受性就比较高。神经过程强度低的人，感受性高而耐受性低。他的神经细胞受不了较强刺激，也受不了长时间的工作，容易疲劳。疲劳了也不容易恢复。神经过程强度高的人，他的感受性低，而耐性高，能经受较强的刺激，才能，呃，也能坚持长时间的工作而不至于疲劳。第二是反应的敏捷性。反应的敏捷性是神经过程的灵活性，就是兴奋、抑制两种神经过程转化速度外在的表现。它表现在反应的快慢、动作、言语、思维、记忆、注意转移的速度等方面。第三是可塑性，可塑性是根据环境的变化改变自己的行为以适应外界环境的可塑程度。它也是神经过程灵活性的表现。多血质。粘液质的人在不同的环境中改变自己的行为与适应环境的能力比较强，胆汁质、抑郁质比较极端的人改变自己的行为与适应环境的能力就比较差。第四是情绪的兴奋性，情绪的兴奋性是指情绪表现的强弱程度。有的人兴奋性度兴奋性高，呃，抑制能力差；有的人兴奋性低。但情绪的控制力较强，情绪的兴奋性是精神过程平衡性的表现。第五是指向性，指向性说的是人的言语、思维、呃情感常指向外还是指向内？常指向外，那是外向；常指向内就是内向。指向性。和情绪的兴奋性有密切的关系，情绪兴奋性高就向外，情绪兴奋性低就向内。同时，指向性也表明兴奋和意志哪种过程占优势，兴奋占优势者多外向，意志占优势者就是内向。那么，我们怎样看待气质类型呢？第一是气质，它具有稳定性和可塑性。气质类型是由神经过程的特点决定的，神经过程的特点主要是先天形成的，所以遗传素质相同相近的人的气质类型也比较相近。一个人的气质类型在一生中都比较稳定，但又不是不不变化。如果在童年时期条件极为恶劣，或在成年时期遇到重大的生活事件，可以导致人气质的变化。但是这种变化过程是缓慢的，甚至当条件适宜时，原来的面貌也会得到恢复。所以气质的变化可能只是一种被掩盖的现象。“江山易改，秉性难移”，就是这个道理。第二是气质类型没有好坏之分。气质使人的行为带有某种动力特征，就动力特征而言无所谓好坏。同时，每一种气质类型在适应环境都有积极的方面，也都有消极的方面，没办法比较哪一种气质类型更好。比如说，胆汁质的人精力旺盛、热情豪爽，但脾气暴躁；多血质的人活泼敏捷、善于交往。却难以全神贯注，缺乏耐心。粘液质的人做事儿有条不紊、认认真真，却缺乏激情。抑郁质的人非常敏锐，却容易多疑多虑。气质对一个人来说没有多选择的余地，重要的是了解自己，自觉地发扬自己气质中的积极作用、积极方面，努力克服自己气质中的消极方面。第三是气质类型不决定一个人成就的高低，但能影响工作的效率。气质类型并不能决定一个人成就的高低，这在现实生活中有大量的事例不胜枚举。比如说，科学家、文学家、诗人、社会活动家郭沫若是属于多学制的，数学家陈景润却属于抑郁制的。俄国著名的文学家普希金是胆汁质的，赫尔岑是多血质的，克雷诺夫是呃粘液质的，果戈里则是抑郁质的。可见，气质类型不决定一个人智力发展的水平，也不会决定一个人成就的大小。哪一种气质类型的人里面都有非常有成就的人，当然，哪一种气质类型的人里边也都有败类。气质类型并不决定一个人成就的高低，也不决定一个人品质的优劣。但是社会实践的领域众多，不同领域的工作对人的要求是不同的。有的气质类型适于这类工作，有的适于另一种工作，因事。择人就是人事选拔，或者是因人择事，就是选择职业的时候，都应该考虑自己的气质类型对工作的适宜性。例如，多血质的人适合从事环境多变、要求做出迅速反应、交往繁多的工作，难以从事较为单调、需要持久耐心的工作。粘液质的人适合从事耐心、细致、相对稳定的工作。如果一个人的气质类型正好适合自己的工作要求，那么他会感到工作得心应手，对工作有浓厚的兴趣。如果不考虑气质类型对工作的适应性，将会增加心理负担，给人带来烦恼，也会影响工作效率。第四就是说到气质类型影响性格形成的难易。呃，性格主要是后天生活环境的影响，包含多种特征。不同气质类型的人在形成性格特征的时候，有些性格特征比较容易形成，有些性格特征比较难以形成。你比如说，胆汁质的人容易形成勇敢、果断、坚毅性格的特征，但却难以形成善于克制自己情绪性格特征。多血质的人容易形成热情好客、机智开朗，却难以形成耐心细致的性格特征。第五就是说到气质类型影响对环境适应和健康这个话题。环境是在不断变化的，遇到变化的环境，一个人怎么样应对，能否自如，这是对一个人适应环境能力的一个检验。一般来说，多血质的人机智灵敏，容易用很巧妙的办法应对环境的变化；粘液质的人常用克己忍耐的办法对环境的应对环境的变化；胆汁质的人脾气暴躁，在不顺心的时候容易产生攻击行为，造成不良的后果。呃，抑郁质的人过于敏感、过分脆弱，容易受到伤害，感受到挫折。这后两种类型的人适应环境的能力都不强，心理和身体是相互联系、相互影响、相互制约的。所谓健康，不仅是没有疾病、不衰弱，而且在生理、心理和社会适应方面有良好的状态。这说明心理在维护健康中的作用。一般来说，积极愉快的情绪能够提高人的大脑神经系统的活动能力，增强人对生活工作的兴趣和信心。消极不良的情绪会使人的心理活动失去平衡，甚至会造成身体器官以及生理生化过程的异常。不同气质类型的人，情绪兴奋性的强度不同，适应环境的能力不同。都会直接影响人的健康。一般来说，气质类型极端的人，情绪兴奋性或太强或太弱，适应环境能力也比较差，容易影响到身体的健康。对这种极端类型的人，应该给予特别的关注。具有极端气质的人，也应该学会更好的保护自己，尽量避免强烈的刺激和大起大落的情绪变化。我们下一节会谈到第四单元，讲到的是性格。